سانترالیسم دموکراتیک این اصل اصل اساسی سازمانی حزب انقلابی کارگری است که از سرشت دموکراتیک حزب کارگری سرچشمه میگیرد در این حزب میان وحدت اراده و عمل و ابتکار و خلاقیت توده ها تناقضی نیست بر مبنای اتحاد معنوی میتوان و باید وحدت سازمانی وحدت اراده و عمل را پدید آورد سانترالیسم دموکراتیک اصلی است که از پیدایش نخستین سازمان پرولتری مارکسیستی اتحاد کمونیست ها تا به امروز اساس سازمانی همه احزاب پرولتری را تشکیل می دهد اساسنامه اتحاد کمونیست ها که مارکس و انگلز در تدوین آن شرکت فعال داشتند 1847 اندیشه سانترالیسم دموکراتیک را در خود داشت و آغاز نبرد لنینی علیه اپورتونیسم تشکیلاتی منشویک ها که به اپورتونیسم در همه عرصه ها انجامید بر مبنای همین اندیشه بود حزب توده ایران نیز از نخستین روز تأسیس سانترالیسم دموکراتیک را پایه سازمانی خود قرار داد و ضمن واگذاری حداکثر دموکراسی و تشویق ابتکار و خلاقیت وسیع اعضای حزب و تأمین مشارکت آنها در تعیین سرنوشت حزب طلب کرد که همه اعضای حزب مجری تصمیمات ارگانهای رهبری باشند که با رأی و نظر خود آنها انتخاب شدند حزب توده ایران به هر دو جانب این اصل دموکراسی درون حزبی و سانترالیسم از نخستین روز معتقد بود در یکمین سال تأسیس حزب نخستین کنفرانس ایالتی حزب در تهران تشکیل شد که پس از اجلاس مؤسسین وسیعترین مجمع حزب بود موافق نظامنامه‌ای که اساسنامه در این کنفرانس تصویب شد اساس تشکیلات حزب توده بر اصل مرکزیت و دموکراسی است. اساس و پایه حزب توده را حوزه ها تشکیل می دهند. شرط عضویت در حزب توده ایران عبارت است از پذیرفتن مرام و نظام حزب و فعالیت برای پیشرفت آنان و ختمش سیاسی حزب و شرکت عملی در یکی از حوزه ها. این اصل همواره سنگ پایی سازمان حزب ما بوده و هست دشمنان حزب ما این اصل اساسی سازمانی را از راست و چپ همواره کوبیدند دشمنان آشکار حزب از دربار پهلوی گرفته تا معمورین سیاه ادعا کردند که گویا حزب توده ایران سازمانی سربازخانه است و اصل دموکراسی را مراد نمی کند. دشمنان ماسکدار و چپنمای حزب نیز همین حرف را این بار با تمتراغ ترازنوین تکرار کرده و از مرتدانی چون فریدون کشاورز و خلیل ملکی گرفته تا قاسمی و فروتن و از خرابکارانی چون گروهک های گرفته تا سوسیالیست نما همه و همه ادعا می کنند که در حزب توده ایران دموکراسی نیست. و هر بار که حزب بر اثر حجوم دشمن در وضع دشواری قرار می گیرد 
این پرسش را تکرار می کنند که چرا کنگره تشکیل نمی شود. برای این حضرات کنگره حزبی در شرایط شکست روحی وسیله است برای تسخیر حزب از درون. قبل از ادای هر گونه توضیحی به رفقای حزبی و عناصر سالم و انقلابی خیال دشمنان حزب را یکباره راحت کنیم که در حزب ما هرگز برای خدمه ضد انقلاب دموکراسی وجود نخواهد داشت. آنان از صفوف حزب ترد شدند و در آینده هم هر جا که پیدا شوند ترد خواهند شد. و اما برای دوستداران حزب این توضیح ضروری است که با وجود دشواری های فراوان اساس کار سازمانی حزب ما همواره بر مرکزیت و دموکراسی استوار بوده و تا جایی که امکانات فراهم می شده هر دو جانب به طور عمده مراعات می شده است در دوران کوتاه علنی حزب 1320 تا 1327 با وجودی که سازمان های حزبی علا فعالیت قانونی همواره مورد حمله و حجوم پلیس و اوباش بود چندین بار جلسات وسیع و معتبر از نمایندگان اعضای حزب تشکیل شد در این مدت لاعقل دو بار کنفرانس ایالتی تهران و کنفرانس های برخی دیگر از ایالات و دو کنگری حزبی دعوت شد و همه مسائل حزبی در این مراجع با آزادی تمام مورد بررسی قرار گرفت در دوران فعالیت مخفی طبیعی است که امکانات گسترش دموکراسی بسیار محدود بود و تشکیل کنگره حزبی که موکول به شناسایی افراد از یکدیگر انجام انتخابات وسیع از حوزه ها تا کمیته های ایالتی است غیر مقدور میشد با این حال ما جای این مجمع را با سایر مراجعی که حق نمایندگی داشتند پر کردیم در این مدت سیزده پلونوم کمیته مرکزی حزب تشکیل شد که برخی از آنها پلونوم های وسیع با شرکت کادرهای حزبی و نمایندگان منتخب سازمان حزبی بود و خصلت کنفرانس کشوری حزب را داشت در این مدت یک کنفرانس کنفرانس وحدت با فرقه دموکرات آذربایجان نیز دعوت شد. تمام اسناد مهم حزبی، برنامه حزب، مش سیاسی حزب، تحلیل‌های اساسی مربوط به تحولات جامعه ایران و در بسیاری مواقع ارزیابی لحظه و عکس‌العمل درباره آن در این مجامع بزرگ مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است. برخی از اسناد مهم حزبی به بحث وسیع در حوزه های حزبی گذاشته شده و با توصیه های اعضای حزبی تغییر کرده و یا تکمیل شده است. تمام اسناد و مصوبات حزب ما در مطبوعات حزبی منتشر شده و به اطلاع مردم رسیده است. از افتخارات حزب ماست که طی چهل سال نبرد علا رغم انواع فشارها که از داخل و خارج به حزب وارد آمده توانسته است قانونیت تصمیمات اصلی حزب را حفظ کند و اجازه ندهد که بنیان سازمانی حزب دستخوش نوسانهای لحظه‌ای گردد در تمام دوره فعالیت حزب همه اعضا و به طریق اولا مسئولین حزبی 
آزادی کامل داشتند و دارند که نظر خود را در هر مسئله چه درون حزبی و چه مربوط به مش سیاسی حزب بیان کنند و امیدوار باشند که مورد توجه قرار گیرد هر بار که بر سر مش حزب و ایدولوژی آن اختلاف نظری در حزب پدید آمده وسیع ترین بحث ها در گرفته و هر کس نظر خود را به طور کامل بیان کرده است اختلاف نظری که میان حزب و گروه خلیل ملکی پدید آمد مدت یک سال و یا بیشتر در جلسات وسیع و علنی در کلوب حزب و در حوزه های حزبی و در مطبوعات مورد بحث بود خلیل ملکی و یارانش هرچه میخواستند بگویند گفتند و بهتر بگوییم کاملا آزاد بودند که هرچه میخواهند بگویند ولی نگفتند آنها بودند که نه از ترس انضباط بلکه به قصد فریب توده حزبی عقاید واقعی خود را پنهان کردند و با آنکه روزها و هفتهها تریبون آزاد در اختیار داشتند که حرف خود را بزنند ماسک از چهره بر نداشتند لازم آمد که با افشاگری عقیده باطنی آنها به توده حزبی و توده مردم نمایانده شود نوشته ها و گفته های خلیل ملکی و یارانش را در زمان عضویت در حزب با عملکرد آنها پس از انشاب مقایسه کنید خواهید دید که آنان چگونه چهره واقعی خود را در محیط کاملا آزاد حزبی از توده ها پنهان می کردند رفتار ما با گروه انشابی قاسمی، فروتن و سقایی و متقابلا رفتار آنها با ما نیز چنین بود اینان مدت ها پس از آنکه عدم توافق خود را با مش حزب به نوعی ابراز کرده بودند در هیئت های تحریریه دنیا و مردم و در کمیته مرکزی حزب باقی ماندند به آنان امکان داده شد که نظر خود را بگویند و از آن دفاع کنند ولی آنان هرگز نظر واقعی خود را آشکارا و تا پایان بیان نکردند زندگی نشان داد که آنان ماویستند دنبال این جریان ضد کمونیستی افتادند ولی تا وقتی که در حزب بودند و به آنان امکان داده میشد که نظر خود را بگویند به نعل و به میخ میزدند با جملات انقلابی نما نظر خود را پنهان می داشتند برای مقابله با نظر این گروه انشابی در همان زمان جلسات وسیع حزبی تشکیل شد از اعضای حزب نظرخواهی شد و همه سازمان های حزب اخراج آنان را از کمیته مرکزی و حزب تایید کردند طبیعی است که در شرایط مهاجرت و زیر ضربات دشمن در داخل کشور امکانان نبود که بحثی وسیع تر از این سازمان داده شود ولی نه قاسمی و نه فروتن و نه سقایی نمیتوانند با وجدان آرام ادعا کنند که با آنها اجازه اظهار نظر داده نشد و یا کوشش حد اکثر به عمل نیامده است که شاید آنان مش خود را اصلاح کنند و در صفوف حزب بمانند بدون تردید اگر حزب ما در شرایط عادی رشد میکرد مراعات اصل مرکزیت دموکراتیک آسانتر می بود برای حزبی که همواره زیر ضربه بوده هرگز جلسات آن با خیال راحت تشکیل نشده 
و سی سال از سی و هفت سال عمر خود را رسما غیرقانونی تلقی می شده طبعا مراعات همه جوان به امر مقدور نمی شد. اما مهم و بسیار افتخارآمیز است که حزب توده ایران و فقط این حزب و نه گروهک های مدعی تأسیس و تعمیر توانست تا حدود زیادی بر دشواری ها فائق آید. عوارض نامطلوب را به حداقل برساند و اجازه ندهد که اصول اساسی ایدولوژیک آن زیر ضرب قرار گیرد. اصل عدم تمرکز تشکیلاتی ضمن مراعات رهبری سیاسی ایدولوژیک واحد یکی از شقوق اجرای درست اصل مرکزیت دموکراتیک بود که حزب ما در شرایط بسیار دشوار تسلط ساواک به موقع اجرا گذاشت. موافق این اصل اجازه و امکان داده شد که مبارزان تودهی گروههایی تشکیل دهند و همه ابتکارات خود را آزادانه به کار گیرند. سازمان مستقلی از نظر تشکیلاتی و جدا از سایر گروه های تودهی پدید آورند و از نظر ایدولوژیک و سیاسی تابع رهبری مرکزی حزب باشند. اجرای این مشه سازمانی نتایج درخشانی داد. بسیاری از مبارزان تودهی چون این گروه هایی تشکیل دادند و به طور کاملا دموکراتیک و موافق میل و ابتکار خود کار مبارزه را سازمان دادند و مش سیاسی ایدولوژیک حزب را نیز کاملا آزادانه و دموکراتیک پذیرفته و به کار بستند. هیچ مکانیزم ویژه سازمانی و انضباطی آنها را به مرکز حزب نمی بست. تنها پیوند که در واقع محکمترین پیوند هاست پذیرش ایدولوژی و مش و برنامه حزب و اعتماد به رهبری حزب بود. از میان این گروه هایی که اصل عدم تمرکز تشکیلاتی را پایه کار خود قرار داده بودند، چند گروه توانستند در مقیاس کشور گسترش یابند. گروه نوید به یک سازمان سرتاسر کشوری فراروید که مدت چهار سال در شرایط دشوار پلیسی پیش از انقلاب روزنامه خود را به طور منظم هر هفته منتشر می کرد و توانست آخرین شماره نوید را با نخستین شماره مردم دوره جدید پس از انقلاب پیوند دهد. چنین است اجرای اصل مرکزیت دموکراتیک در شرایط متفاوت. آیا دشمنان چپنمای حزب که در ظاهر برای تشکیل و تأسیس و تعمیر حزب تراز نوین سینه به تنور میچسبانند خبری از این اصل اساسی سازمانی دارند آنان که در هر لحظه دشوار برای حزب ما بیتردید به یاد گسترش دموکراسی در حزب افتاده و از بیرون به حزب ما تاختند آیا توانستند محض نمونه هم شده یک مجمع و مرجع نمایندگی دعوت کنند و لاقل یک بار هم شده مشت سیاسی و برنامه خود را که ندارند به رأی اعضای خود که به تعداد انگشتان است بگذارند